Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. טוב, נראה לי שהם סבלו מספיק. וואו, פתיח נורא. מי שלא זיהה, ואיך אפשר שלא לזהות מהשירה המדהימה שלנו, זה היה הפתיח של דוסון קירק. אני חושב שאומרים דוסון קריק, לא? קירק או קריק? לא יודע, פשוט תמיד כשאני שומע... זה הרציף של דוסון, זה התרגום. זהו, אז אנחנו צריכים לבדוק. שנינו לא יודעים, אבל אני פשוט יודע שכל פעם שאני שומע את הפודקאסט שלה, כאילו כשאתה עושה את הפתיח שלה, ברוכים הבאים ל-talk of shame. או קירק. ביי ביי, היה לי כסף לשלם עקום. אז אולי כנראה הייתי כל פעם לוקחת איזה פתיח חוקה, דופקת קצת ביונסה, כאלה. כן, אולי קצת שולחה מחמישה. אני חושב שהפודקאסט הזה לא רווחי, אני אזכיר לכם, חבר'ה, הוא לא רווחי, לא עולה לכם כלום לעשות סאבסקרייב. תרוצו על זה. נו בראש עם זה. סתם, חבר'ה, קודם כל שלום, מה נשמע? מה שלומכם? מי שלא זיהה, חזר אליי פה האורח המעולה, השחקן היוצר, המאלתר, הכותב, התסריטאי, פספסתי משהו? לא. הפודקאסטאי? לא, לא פספסתי כלום, היו גם מתן. כמה שקרים. <laughs> שיקרתי? <laughs> לא, לא, כאילו הגדלת מציאות. מתן גורן! אני כאן שוב, חברים יקרים! <laughs> אני אוהב את זה שאנחנו מדברים היום, כאילו זה תוכנית לייב. <laughs> מה <laughs> שלומכם, <laughs> חברים יקרים? הם לא איתנו. הם לא איתנו. אני רוצה... שבאמת, תענו לנו בדיליי. תענו, בד... לא, תענו גם לא בדיליי, עכשיו אתם באוטו, אבל בנסיעה. אבל לא להרחיב עכשיו, כאילו אתם יודעים, אני סבבה, מה איתך? כן. או שאתה רוצה עכשיו שהם יפתחו את הלב. מה שנכון להם. במקום שבו אתם נמצאים, בחוויה שנכונה לכם, תעשו מה שנכון לכם. ואם נכון לכם גם לתת לרגע שקט לקרות, אז גם תיתנו לזה, כי זה מאוד מאוד חשוב להיות קשוב לרגע. זה מה שאני למדתי בינתיים מהפודקאסט שלך, זולתי. אני לא מבינה אם אתה סרקסטי. לא, אני למדתי המון דברים מהפודקאסט, הייתי סרקסטי אולי לגבי הדבר הזה. יש מה ללמוד מהפודקאסט. יש מה, תקשיבי, באמת, אני אחמיא לך עכשיו קבל עם ועדה בשידור לייב שלנו, שוואלה, כיף לי. באמת עכשיו, והנה, זה לא ציני, אני, הרבה פעמים אנשים נוטים, אולי על זה נדבר גם, אנשים נוטים לחשוב שאני ציני, כי יש משהו ציני בקול שלי. גם במבט, בגישה קצת, וגם העובדה שאתה ציני אני לא ציני עכשיו, <laughs> זה תמיד מבאס שאתה צריך להתריע לפני, אבל אני אומר, באמת, פודקאסט כיפי. איזה ו- כיפי. ווואלה, אחלה אורחים, ולכל אחד הזווית שלו מעניינת, וזה נושא שהוא, הוא בסוף, זה כמו למה כולם אהבו חתונה ממבט ראשון, כי זה נושא שכולם חושבים שהם מבינים בו, כי זה נושא שכולם חוו. זה לא נכון. כמו ללכת אה, ל- ל- להישרדות, ו- ואתה יכול להביע דעה על הישרדות. לא, אף אחד לא היה בהישרדות. נכון. אבל בזוגיות היינו. וכולנו עשינו המון טעויות. נכון. זה באר שאין לה סוף, הנושא הזה של יחסים. נכון, ואני גם חושב שהדבר הזה שאת באמת חולקת פה המון זוויות, גם את הזוויות שלך וגם זוויות של אנשים, אבל אני חושב שהדבר הזה, זה מה שנותן בסוף מין הרגשה כזאת, שוואלה, אתה לא לבד בעולם הזה. יש המון אנשים שחולקים מחשבות דומות. כן, כולנו בחוויה הזאת, כל הזמן, אפרופו הפרק שלנו היום. אפרופו הפרק שלנו היום. פתיח. אני ומתני, 
התיישבנו לדבר על נושא קליל ונחמד וכיפי, שהוא נקרא איך להמשיך הלאה. איך להמשיך הלאה. איך להתגבר. איך. על פרידה, על שברון לב, על אכזבה. על דיכאון. ולא רק להמשיך הלאה, אלא... להפוך את הלימון ללימונצ'לו, חבר'ה, למנף את העניין. ללימונצ'לו, עוד לא שמעתי, תמיד זה ללימונדה. באמת, זה נראה אפילו בדיחת דוד כזאת. זה בדיחת דוד. כן, בסדר. בסדר, אבל אנחנו כבר שם. אנחנו שם. אנחנו שם, אנחנו בדודות, אנחנו לא בהורות, אולי לא המשכנו מספיק הלאה. הלאה. בפוטנציאל. אין המרחק, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא יצאנו למסע, לא, אנחנו כן, אנחנו נדבר על זה. בסדר, זה גם, אני חושבת שזה גם קשור לנושא, לא? אני חושבת שהיה משהו שהיינו צריכים רגע, כל אחד מאיתנו, וקישרו ודרכו ככה שנייה להחלים, להתגבר, להתחזק, להתעצב. לא יכולנו פתאום להכיר מישהו, להביא ילדים. לא, גם אם היינו מאוד רוצים, כנראה, וגם אם היינו רוצים לאלץ את זה וכזה, את יודעת, אני חושב שזה אופי של אנשים. יש את האנשים שיסיימו קשר אחד, ומהר מאוד יעברו לאחר, ובלי לשפוט את זה, אני, אני לא אשפוט את זה כי אני לא בן אדם כזה, ואני יכול עכשיו להיות במקום הנוח של להגיד, אה, הם לא פתרו באמת משהו. הם לא באמת נכנסו לדבר הזה, אבל יכול להיות שזה מה שנכון להם. כן, דרך שלא לאבד, להתגבר. יש הרבה שאומרים, אתה יודע, סבתא קלאריס תמיד אומרת לי, אחרי שאני נפרדת ממישהו, הלך כלב, יבוא בן כלב. אוי אוי אוי, איזה גישה. כלומר, יש עוד דגים בים, אתה יודע. נכון. ויש כאלה שזה באמת הקטע, והם מצליחים, וזה מעורר השתאות בעיניי, אבל אני חושבת שרובנו, לרוב, אם זה באמת איזה... פרידה אכזבה קשה, מלווה איתו גם איזה משבר זהות מסוים. חד משמעית. אני, את יודעת, נורא רציתי לספר לעצמי את הסיפור הזה, אחרי הפרידה המשמעותית שלי, שיהיה לי קל להמשיך הלאה, ועכשיו, גם לא סתם, אני אהיה פלייר כזה פתאום, ואני אהיה ההוא שנפרד, ושוכב עם מלא נשים, ו- ו- ופוגש מלא, ו- ופתאום חי חיים אחרים. בסוף אתה לא יכול לשקר לעצמך, יש משהו שהוא חזק ממך, שאתה לא יכול לעשות את זה, ואתה קצת תשקר לעצמך, אתה תעשה את זה, ואת יודעת מה יותר מזה, מה זה תשקר לעצמך, לא הצלחתי לעשות את זה, זה לא אני. אני חושבת שזה קשור לאופי שלך. נכון, זה חד משמעית האופי שלי. זה לא טיפוס שיתחיל לעבוד על בחורות ולשחק איתן ברגשות, אתה לא יכול, אתה... אני לא יודע לעשות את זה, את מכירה את זה כשחקנית, שהמון פעמים אנשים אומרים לך כזה, אני גם שחקן, אני יודע לשקר, מה זה טוב לאנשים? ואני כזה, אחי, לא בזה טמון יכולות המשחק. אני נגיד גרועה בלשקר. אם אני צריכה לשקר, אני מתחילה להזיע, לראות, להתכונן, לגמגם. זה את הגב שלי. ומרחיבה במשפטים. משפט שהיה אמור, שקר אמור להסתכם במשפט, זה הופך להיות מונולוג. השקר יש... מה זה מונולוג? סולילוג. סולילוג, והוא לא... אני לא יודע, אני מזיע בכפות הידיים, אני מזיע בגב, הגב שלי, והחולצה הופכים לצבע אחד, כשהחולצה היא צבע בורדו בכלל. והן נהפכות לכדי צבע אחד, והוא לא נעים, אני לא יודע לשקר. אז לכן אני גם לא יכול להיות הפלייר הזה, כי, אחי, לא בזה טמון יכולות המשחק. יכולות משחק זה משהו אחר, שזה לא לפודקאסט הזה. בסוף... אתה לא יכול לשחק את החיים של עצמך, אז אם אנחנו מדברים על העניין הזה של להמשיך הלאה וכמה מהר בן אדם יכול להמשיך הלאה, אין איזה חוקים, אני יודע להגיד על עצמי נטו בפודקאסט הזה, שוואלה, לי, לי לקח זמן, עד היום לוקח לי זמן. אני, זה משהו שהוא תהליך והוא משאיר איתך, זה מילה מתחום אחר, תחום קשה, אבל גרורות. <laughs> כן, נכון. אני, קודם כל אני חושבת שכל פרידה או אכזבה כזאת, או אפילו, אפילו אם זה מישהי ש... יצאת איתה פעמיים והרגשתי איתה מאוד מאוד חיבור ואז פתאום נעלמה. אתה יודע, עשתה לך גוסטינג, זה גם יכול להיות חוויה 
מאוד קשוחה של פרידה ושל אבל ושל עלבון. ו- ומה שבאתי להגיד באמת, שאני חושבת שבכל פרידה טמון איזשהו מוות קטן. גם מוות של הקשר הזה ושל האובדן של הבן אדם, וגם איזשהו, אני חושבת שמעבר לזה קיים שם אובדן. של החלום שהיה לך לגבי הדבר הזה. מעבר למה שיש בפועל, אלא השאיפה שהייתה לך לדבר הזה שהוא התחיל. פעם נורא כעסתי על אנשים שאמרו שפרידה זה כמו מוות. בתור בן אדם שחווה מוות של אדם קרוב אליו בחייו, זה עצבן אותי ההשוואה הזאתי. וכשחוויתי את זה, ולאחר מכן גם חוויתי פרידה זוגית גדולה, אז... לא יכלה שלא לקרוא את ההשוואה בראש, כי היו דברים דומים. היו דברים מקבילים, אין מה לעשות, זה היה את הפרידה של אדם שאתה מאוד אוהב. אבל עדיין אני לא משווה את זה, כי זה משחק על מקומות אחרים, לפחות אצלי. כשבן אדם נפרד ממך פרידה זוגית, אתה יכול להאשים את זה בהמון דברים. אתה יכול קודם כל להאשים אותה, אתה יכול לכעוס עליה. אתה יכול אני חושבת שאתה עובר דרך כל, בתכלס. חמשת שלבי האבל, שלבי האבל, בפעם אני גם יודעת מה הם. או, תגידי לנו מה הם. שהשלב הראשון זה הכחשה ובידוד, שאתה מתבודד, אתה מכחיש את הדבר הזה שקרה, אתה אומר, רגע, אני בטח, עוד שנייה היא תתחרט. כן, אתם תחזרו. היא בטח תתאפס על עצמה, זה לא נכון, זה רק היה ריב, זה בטח לא, זה לא מה שזה, אולי עוד נחזור כזה. אני מסמן בינתיים וים, אם עברתי את השלבים האלה. אני סימנתי וי אחד. כשאני אומרת חמשת שלבי האבל, אני לא מדברת על פרידה, אני מדברת על מוות של בן אדם, אוקיי? אבל בוא נראה כמה זה מקביל. אני מראה כמה זה מקביל. בינתיים מקביל. אז השלב הראשון זה הכחשה ובידוד. השלב השני זה כעס. שזה שלב של איך יכולת לעשות לי את זה, איך יכולת לעשות לי את זה, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך. עכשיו את כן מדברת על פרידה זוגית. או גם על איך יכולת ללכת ממני, שאני הכי צריך אותך עכשיו, בשלב הזה של החיים שלי, אלוהים, למה לקחת אותו ממני? כן. אתה יודע, זה... אצלי הכעס היה על העולם. כן. על העולם. יש שלב של כעס, גם בפרידה הזוגית וגם בפרידה מאדם שנפטר. יש את השלב שאתה כועס על זה שזה קרה. ובגלל זה אני אומרת שזה מגביל, אתה יודע, הכעס יכול להיות מופנה לבת זוג, אבל גם יש הרבה אנשים שמתאבלים על נגיד בן אדם שהתאבד וכועסים על זה שהוא התאבד. הכעס אבל קיים שם בצורה כזאת או אחרת. או כועסים על מישהו שעישן וחטף סרטן ריאות, ולמה עישנת ולמה סיכנת, אתה יודע, זה, יש את השלב של הכעס, או כעס על הרופאים שלא טיפלו מספיק טוב, ובפרידה, אדרבה ואדרבה. יותר קל. שגם יש את העניין מאוד של האגו, וגם הבן אדם עוד נמצא שם, אז יש עוד כתובת לכעס הזה, וגם אם אתה, ואני גם חושבת חד משמעית שכשיש לנו כעס כלפי מישהו אחר, זה בדרך כלל שנעשה איזשהו אי צדק כלפינו בעינינו, וכשאנחנו לא מבטאים את הכעס על האי צדק הזה, הכעס הזה פונה אלינו. על אחת כמה וכמה הם נפרדו ממך. כן, אבל, אם אני, אבל אם אני לא מפנה את הכעס הזה, לדוגמה לבן אדם הזה שנפרד ממני, אני אפנה את הכעס הזה לעצמי. כן. כלומר, אם אני לא אכעס עליו על זה שנפרדנו, אז אני אכעס על עצמי על זה. אתה מבין? הכעס הזה יקבל בסוף כתובת. בגלל זה אני חושבת שזה מאוד בריא לכעוס, וגם לכעוס על הבן אדם השני, גם אם אין את כל ההצדקות הלוגיות, אתה כועס עכשיו, אז גם... זה מה שאתה מרגיש עכשיו. אתה גם תמצא את ההצדקות. אתה, אתה, אתה צריך לכעוס. כן. השלב הזה הוא לא סתם. אתה צריך לכעוס, וזה יגיע בין אם תרצה או לא תרצה, ואתה תמצא לזה את הסיבות הלוגיות שלך. גם אם אין בהן לוגיקה. אתה תמצא. שלב מספר שלוש מגיעה. זה מיקוח. מיקוח? מיקוח. אוקיי. שאתה מנסה להחליף דבר בדבר, או מנסה לעשות איזשהו פיצוי. כלומר, לנסות למלא את החור הזה שיש לך במשהו אחר. כמו שאמרת, לדוגמה, אני אצא, אני אזיין מלא, אני... או השלב שאתה אומר, טוב, אז אני לא אעשה, אז אני מוותר על זה בשביל שיהיה לי את זה. כן. 
מיקוח, זה יכול לבוא לבת זוג שלך ולהגיד לה בואי נחזור, להתחנן, לבקש, או לנסות. או אני אתן מישהי שהיא הרבה יותר מתאימה לי ממך. כן, ולהתעקש עליה, ו... כן, כן, אפילו כן. שאתה לא באמת מוכן. כן. והשלב הרביעי זה דיכאון, שזה השלב ששוקעים, שאוכלים את הגלידה. שסוף סוף אתה במידה. מאפשר לעצמך באמת לקבל את מה שקרה. אתה עוד לא מקבל, אתה מדוכא. כמעט, כמעת, קיבלתי, כמעט. קבלה זה בדיוק השלב הבא. אחרי הדיכאון. Mm. אחרי הדיכאון יש איזושהי קבלה והשלמה, ו... ו... ובעיניי, לשלב הזה לא צריך לקרוא קבלה, צריך לקרוא לו צמיחה. כי אני חושבת שהשלב שבו אתה מקבל, זה גם השלב שבו אתה גם פנוי רגשית, באמת ללמוד את הלקחים מהחוויה הזאת שעברת, ולהתקדם ממנה. קודם כל, הקידום העצמי שלך, ודבר שני, לקראת המערכת יחסים הבריאה יותר שבו תבוא. Mm-hmm. עכשיו, השלבים האלה, חשוב להגיד, זה נשמע מהיר. זה לא חייב, זה יכול להיות מהיר. זה יכול להיות גם שבע שנים. זה יכול להיות גם שבע שנים, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. זה, זה יכול להיות המון זה זמן. זה רק תלוי בכם, וזה גם, גם, תלוי באופי שלכם, לא תלוי זה בכם. לא תלוי בהכרח במשהו אקטיבי שנעשה. נכון. זה תלוי באמת בכמה זמן לוקח... גם סביר להניח שגם אם תגידו שאתם לא רוצים שזה יקרה, זה יקרה, כי זה תהליך שהוא... טבעי, תדעת, זה לא תמיד... תהליך שאנחנו בוחרים לעבור, זה תהליך שפשוט אנחנו עוברים. נכון, יש תמיד את, ה... את הבחור ההוא בחטיבה שנמוך, כשכולם כבר מתחילים לגבוע, הוא מטר חמישים הילד, כן. וכולם צוחקים עליו שהוא קטן, ושהוא לא מתפתח, והוא תמיד כזה הילד שנראה שהוא נשאר בכיתה ד', ואצלכן אנשים זה כנראה זאתי שמתפתחת הכי מאוחר. אני. <laughs> <laughs> ו- ואז פתאום יש את הרגע הזה. היה לי חבר כזה, כן, היה לי חבר כזה, אורי, שצחקתי עליו בכיתה י"ב שהוא לקח את אפונה פלא. האיש, היה בחור קטן, הוא היה בגודל, הוא היה יותר קטן ממני מבחינת גודל, ובואו, אני לא בחור גדול ותמיר. והאיש בכיתה י"ב צמח לממדים. מה, מטר תשעים כזה? הוא היום גבוה ממני בכמה סנטים טובים. היו לנו כאלה, כאלה פרחים שפתאום פרחו בי"א י"ב ופתאום כולם גילו אותם. ואותו דבר ביציאה מקשר, השלבים האלה שאמרנו עכשיו, יש את האנשים שזה ייקח להם שבע שנים, ואז אחרי שבע, סתם אנחנו אומרים עכשיו שבע שנים, כי זה נשמע המון זמן. כן, גם אל תפחדו, זה גם יכול לקחת שלושה חודשים. אנחנו רואים אל תפחדו, אבל תוך כדי נראה לי, אני ואת רואים את זה לעצמנו. שנה, שנתיים, חצי שנה, אני יודעת שלי זה לקח שנתיים בערך, התהליך כולו. כן. מהפרידה האחרונה שלי, אבל היו לי גם פרידות, שזה לקח לי ארבעה חודשים להמשיך הלאה. תלוי גם בעצמת הפרידה. היו גם פרידות שכבר כל כך נפרדתי מהבן אדם כבר שהיינו ביחד מבחינתי, שהפרידה אפילו הייתה לי... אני לא אגיד שלא עברתי את השלבים האלה, כן התאבלתי וכן לקח לי זמן להמשיך הלאה, אבל היה לי יותר קל, היה לי פחות את הקטע של אולי אני עושה טעות, אולי זה, אולי היינו צריכים להישאר ביחד, היה לי מאוד ברור שאני לא, לא רוצה להיות איתו. כן. מה שאני חושב שאנחנו, שאני חושב, עוד פעם, אני לא דוקטור לנושא, אבל נראה לי שזה לא שלבים שאנחנו יכולים באמת לזרז, זה כמו גובה. נכון. אתה יכול לקחת כל מיני הורמוני גדילה. נכון. אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול לקחת עכשיו דברים חיצוניים שיעזרו לך, האם זה יהיה הדבר הנכון? לא יודע, לא נראה לי. נכון. נראה לי צריך לתת לת... וואי, זה הכי רוחני שלי, ואני הבן אדם הכי לא רוחני. <laughs> זה לא ביולוגי. זה כזה, תן לטבע לעשות את שלו. זה סוג של ביולוגיה של המוח, כן? בהתמודדות עם אבל, ואני גם חושבת שזה לא מדע מדויק. יש אנשים, כמו שאמרתי, שתתגברו עליהם תוך זמן קצר, ויש אנשים שזה ייקח יותר זמן, ואני חושבת שזה גם מאוד תלוי במה היה אופי הקשר או מה היה אופי הפרידה. אני חושבת שהפרידות שיותר קשה להתגבר עליהן, זה בדרך כלל הפרידות שחווית בהן איזושהי טראומה. אם זו טראומה 
אם זה טראומה שהיא בזמן קשר, או טראומה שהיא בפרידה עצמה. כן. כי אז נשארת איזו חוויה, אם לא מטפלים בזה בזמן, נשארת איזו חוויה פוסט-טראומטית מהסיפור הזה, ואז באמת נורא קשה להתקדם. אני ואתה יודעים את זה, שנינו עברנו את זה. אנחנו יודעים, וכל פעם שיהיה משהו קשה, נשאיר אותו. זה תמיד הופך את הכל הרבה יותר קל. כשאתה שר דברים, עכשיו קשה לי, ועצוב לי לבד. איזה עצוב זה. בן אדם ששר, זה נורא כאילו, אלה שראו ניו גרל יודעים שג'ס זו דמות שכל הזמן שר לעצמה, זוהי דה שנל. כל הזמן, הפרק הראשון, היא באה אליהם לדירה אחרי שהיא חוותה פרידה קשה, והיא לא יודעת איך לצאת מזה, והיא הדרך התמודדות שלה, אפרופו הפרק הקודם שלנו של קומדיות רומנטיות. אז ההתמודדות שלה זה לראות כל הזמן דרלי דנסינג, ולראות את זה שבע פעמים ביום, לבכות, והיא שרה לעצמה. כל היום היא מת כזה, היא מת להם, and I sing to myself a lot. אתה יודע, אתה כזה, זה מין דרך התמודדות כזאת. איך אתה התמודדת עם הפרידה שלך? הנה, זה מגיע. סתם, איך אני התמודדתי עם הפרידה שלי? בתכלס, אני היום 28 בואכה 9, שאגב, הייתי בדייט לא מזמן, ומישהי צחקה על זה שאמרתי בואכה 9, אמרתי, ועושה לי בואכה זאת מילה נורא מבוגרת, אמרתי, אני מבוגר. באוף, אני בואכה 9, ובאופי אני בואכה... הרבה יותר. כן, אז וואו, אם קשה לך עם בואכה, נראה לי יהיה לנו קשה. אבל בסך הכל אני חושב שחוויתי פרידה, ראיתי בכל מיני קשרים, אבל חוויתי פרידה אחת באמת משמעותית, שמאוד עיצבה את מי שאני היום. איך התמודדתי עם זה? זה ארוך, אבל בשביל זה יש לנו כנראה את הפודקאסט, על זה נדבר היום. באמת, הרבה דרך השלבים האלה שאמרת. אני חושב שבהתחלה... איך זה התבטא אצלך? כאילו, אז... היית יושב בבית ובוכה, או הולך לחברים, תראי, או... זה התחיל כפרידה שהיא באה אליי בהפתעה. לה, זה לא בא בהפתעה, זה מה שהבנתי. בדיעבד. היא הסבירה לי את זה גם, וגם אני הבנתי את זה בדיעבד, יותר טוב. אבל בכלל זה היה שוקינג. לי זה היה שוקינג, אני, אני ידעתי שאנחנו בתקופה פחות טובה, לא הייתי עיוור לזה, אבל זה היה שוקינג. לא צפיתי את זה, זה היה כזה out of nowhere, ובגלל זה אני גם חושב שבאותם רגעים כשהפרידה קרתה, לא הייתי במקום של להקשיב. לא הייתי בכלל במקום שיכל לשמוע את הצד השני של למה היא נפרדה ממני. זה היה לא רלוונטי, היית פה. זה היה בכלל, איך זה קורה בכלל. הרי אני הייתי בחוויה אחרת לגמרי, אז למה? וגם יש תמיד, הרי פרידה, בסוף, זה משפט שהאקסיט שלי אמרה לי, ובאותו רגע המשפט הזה הצבין אותי והיא צדקה. פרידה זה בסוף משהו אבסורדי. כי אתם זוג, ואתם עשיתם את הכל ביחד. כל החלטה משמעותית קיבלתם ביחד. ולרוב, כל האלה אומרים לך שנפרדנו ביחד, אין כזה באמת דבר בעיניי. כשזה... בסוף פרידה זה צעד סוליסטי. זה צעד של מישהו או מישהי מהקשר שהחליט שזה לא מתאים יותר. נכון, אבל יש גם... תראה, יש משהו סוליסטי ב... ולבוא ולהגיד יום אחד אני קמה והולכת וזה בסדר זה מותר זה קשה מאוד זה חד משמעית מותר זה קשה מאוד זה כואב מאוד אבל זה מותר זה אפילו רצוי אם היא מרגישה את זה זה רצוי ויש קשר שמתחיל לעלות על סרטון ומתחילות להיות שיחות על פרידה ומתחילים לנסות לבדוק אם יש מה לעבוד ואז אחד מהצדדים מחליט שהוא לא רוצה להמשיך לעבוד אבל יש איזושהי הדרגתיות אתה מבין בהליכה לסוף, שכבר שניכם מתחילים להרגיש שזה לא זה. אני חושבת שמה שקרה אצלך, שזה הפתיע אותך, זה מה שיצר את זה כל כך נכון. טראומטי וגרם לך כאילו, ולקח לך יותר זמן לאבד את זה ולקבל את זה. נכון, ו... זה, מה ש, זה מה שקרה, אבל אם אנחנו רוצים שהפרידות יהיו דבר מושלם, אז זה באמת כמו שתיארת עכשיו, וזה קורה. 
זה לא שזה לא קורה מה שתיארתי, יש פרידות שעובדות ככה, שהזוג מנסה לעבוד על משהו, טיפול זוגי, לא טיפול זוגי, מנסים לעבוד על זה ביניהם, מעלים את הבעיות, מעלים את הבעיות, מנסים לפתור אותן, וזאת באמת פרידה שגם אם היא בסופה תהיה קשה, עבדנו פה על משהו. אבל פרידות, הרבה פעמים זה גם לא משהו, אנחנו לא עושים מקום, אין מתכון. כן, נכון. ויש לפעמים דברים שאתה לא רוצה לספר לעצמך. יש המון פעמים דברים שאתה הולך איתם עם איזו תחושה ואתה אומר, לא, לא, זה יעבוד, זה יעבוד, ובגלל זה אתה לא משתף גם את הבן או בת הזוג. ואתה חושב שהדבר הזה יעבוד, ואז פתאום כאילו ביום בהיר אחד אתה צריך להוריד את הפלסטר. את יודעת מה, אני אקח את זה אפילו... אז אני חושבת שזה בדיוק הבעיה שמתעלמים מבעיות. שזה מתחיל בדברים קטנים, שאתה שם... אתה לא את חושב זה... שהבעיות הן גדולות. ולכן זה... אתה מתעלם מהם. אבל אני יכול גם להגיד לך שזה לא כזה פשוט להיות בצד הנפרד. לצורך העניין, אני הייתי בצד הנפרד מקשר הכי שולי. קשר של חודש וחצי של בחורה שיצאתי איתה. זה הרבה יותר קשה להיות בצד הנפרד מבצד שנפרדים ממנו. ברור. את יודעת, העברתי, אמרת מורה בתחילת הזה, אז הנה, אז אני גם מורה, והעברתי שיעור תיאטרון לילדים בחטיבה. והסצנה של פרידה. אמרתי להוא שנפרד, אמרתי לזה, צריך להיות לך יותר קשה. כי הטקסט לא כתוב ככה, הטקסט כתוב ככה מאוד, אני, אנחנו צריכים להיפרד. טאק, מין תלישת פלסטר כזו. ואמרתי לו, צריך להיות לך טיפה ועק. יותר קשה. עכשיו, זה ילד בכיתה ט', הוא לא מבין באמת מה זה. והוא אמר לי, אבל אני הצד הנפרד, אני החלטתי לעשות את זה. אמרתי לו, זה שהחלטת לעשות את זה, לא אומר... שאתה, לא אכפת לך מהבן אדם הזה, זה לא בבת אחת. אכפת לך מאוד, ונורא קשה לך לעשות את זה, ונורא, וגם אם אתה יודע שזה הדבר הנכון, רוב הסיכויים שהתחבטת בזה, כבר תקופה ארוכה. בטח. וזה הדבר. אז, אז זה מה שקרה אצלי בוודאות. זה כן. משהו ש, שהיא התחבטה בו. ולא שיתפה אותך פשוט. אה, לא, כי אני חושב שהיא לא חשבה שזה, שזה יגיע לשם. אני חושב שהיא לא ידעה באותו יום שניפרד. את מבינה? זה הפתיע גם אותה. זה הפתיע גם אותה. ואז אם אנחנו מדברים אני על הדרך שלי להתמודד, אז כן, בהתחלה היה המון המון כעס, המון. עליה, על, על, על הדרך, על דברים כאלה, במובן מסוים... ואיך הכעס הזה קיבל ביטוי? קיבל ביטוי או... קיבל ביטוי. היה את הפרק שדיברנו אז, אני ואת, על דברים משוגעים שאנשים עושים בזמן פרידה, אז אני לא חושב שעשיתי דברים משוגעים, אבל עשיתי דברים שבוא נגיד ככה לא הייתי שלם איתם. אם זה, את מכירה את האנשים האלה שאומרים, אני לא מתחרט על כלום בחיים שלי, כל מה שעשיתי זה כי היה צריך לקרות. אז אני לא אומר ככה, אני חושב שיש דברים שהיום... לא חושב שהייתי עושה אותה, התקשרתי אליה וניסיתי לגרום לה פעמיים ישב, כאילו פעמיים ישבנו ודיברנו על הפרידה, כי אני נורא רציתי לנסות להבין מה קרה. בסדר, ברור, ו- אתה צריך את זה. שיחות להתקשר אליה ולשלוח לה מכתבים, מכתבים, שלחתי לה מכתב אחד, אבל כל מיני דברים שכאילו אני לא השלמתי עם הדבר הזה, אני כעסתי. אבל זה בסדר, אבל... היית צריך לבטא מולה נכון? את הדברים האלה, גם כי... בשביל ההחלטה שלך. אני חושב שאני אמרתי לה אחרי זה, ואני שזה היה משפט... הכי מדויק שלי, שאמרתי, את, את המון זמן היית בפרוסס של הפרידה, אני עוד לא הייתי בפרוסס הזה, עכשיו אני בוא. אז מדויק. אני קצת מעוניין שתצטרפי אליי לפרוסס הזה. אין לי בעיה שבסוף התוצאה תהיה פרידה, אבל אני צריך להיות בפרוסס. ובאמת היינו בפרוסס משותף. איזה דבר יפה. והיופי הוא שהיא ידעה להצטרף לדבר הזה גם אחרי הפרידה. אבל זהו, אבל אם אנחנו מדברים לא לדבר בהכרח על הקשר הזה, אלא באים על, על ההתרוממות אחרי זה, אז כן, אז אחרי ה... הפרידה היה שם uh, תקופה שאני הייתי צריך באמת את הזמן הזה עם עצמי, את הקלישאה הזאתי, שבן אדם אומר, אני עכשיו... לא יוצא לדייטים, כן, מכיר בחורות. כן. חשבתי, כמו שאמרתי בהתחלה, שאני אצא מהר לקשר, אחרי זה הבנתי שאני צריך זמן. אחרי שהייתי צריך זמן, יצאתי לדייט פעם ראשונה, ומצאתי את עצמי חוזר מהדייט וחושב על האקסיט, לא על הדייט בכלל, היא כן. לא עניינה אותי. והבנתי שאני קודם כל צריך לסלוח לה. 
לא חושב שזה קרה באותו רגע, אבל לא הרבה זמן אחרי, כן. היית צריך לסלוח לה בשבילך? בשביל שאתה תוכל לשחרר את הכעס הזה? בטח, בטח, כשאני אוכל לצאת מהמעגל הזה, הייתי אני צריך להגיד, למצוא לעצמי את הסיבתיות, ולמה זה קרה. הייתי צריך להבין למה זה קרה, איך שזה קרה, וברגע שהבנתי, וברגע שהצלחתי גם להבין אותה, ואת המקום שבו היא נמצאת, אז וואו, כל כך הרבה יותר טוב. ו- וזאת מישהי צעד. שאני מאוד אוהב היום, ואני yeah. בהשלמה גדולה, ו- ואני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו לי. והיום כשיצא לי מישהי שסיפרה לי לא מזמן שקרה לה משהו, סיפרה לי את הסיפור פרידה שלה שעכשיו נפרדו ממנה. סיפור לא רחוק. אמרתי לה, את, את עכשיו כועסת ואת רוצה להרוג את הבן אדם, יבוא הרגע שבו את תגידי, איזה יופי שהיא עשתה את זה, היא עשתה את זה בשביל שנינו. Yeah. זה דבר שחשוב להבין, כי הנה, כמו שאמרנו, הפרידה זה דבר סוליסטי, אבל זה כן, כן זוגי. כי זה כן היה בשבילי, כמו שזה היה בשבילה. ברור, אתה לא רוצה להיות בקשר של מישהי שלא מרגישה שלמה בו. אני חושבת שמה שאמרת הוא סופר חשוב בעניין הזה של איך אנחנו צומחים מתוך פרידה, של קצת לנתח את הדפוסים שלנו בקשר, למה נכנסנו אליו בכלל, ומה היה בו, ומה למדנו, ומה היה חסר, ומה פספסנו אולי. אבל אני חושבת שגם חשוב, אולי אני אומרת את זה אפילו במיוחד גם לך, גם לזכור שלפעמים יש דברים שהם לא תלויים בנו. נכון. אתה מבין? צריך להבין שהאנשים שאנחנו איתנו הם עולם ומלואו בפני עצמו, ויש דברים שהם עוברים וישפיעו עלינו מאוד, למרות שאין לנו שום שליטה בהם, שום קשר אליהם, לא היה לנו שום דרך למנוע אותם. ו... וגם את זה חשוב לזכור. מאוד חשוב לקחת אחריות על החלק שלנו, אבל עם זאת גם לדעת לא לקחת אחריות על מה שאנחנו לא צריכים לקחת עליו אחריות. יש איזה מין תחושה, יש אנשים, אני מסוג האנשים האלה שחייבים למצוא סיבה. גם אני. חייבים למצוא סיבה כדי שיהיה יותר נוח לחיות. ולא להכל יש סיבה. ולא הכל אפשר להשליך את זה של אני עשיתי ככה, אז זה קרה ככה. אני אוהב סיבתיות. אני כחלק מעניין של כתיבה. מתי דברים מעניינים כשיש להם סיבתיות ומתי דברים הגיוניים לך כקהל לקרוא או לראות כשיש סיבתיות למהלך. ופתאום כשאין לך את הסיבתיות בראש אתה מתחיל קצת להשתגע. אגב בסוף מצאתי לעצמי את הסיבתיות. כן. ואז הייתי יותר שלם עם עצמי. כן. אבל אני חושב שזה בסוף, אפרופו החמשת שלבים, זה בסוף משהו שקורה. אתה בסוף מוצא את עצמך סולח לבן אדם שנפרד, אתה מבין שזה היה לטובתך, אתה מבין שזה לטובת שני הצדדים. ואז מגיע השלב שבו אתה מנסה להיכנס לקשרים חדשים. וגם, אני חושבת שכמו שזה חשוב להסתכל אחורה, זה גם חשוב להסתכל קדימה, כי הרבה פעמים יש תחושה כזאת בפרידה, בגלל שכבר תכננו קדימה מאוד את החיים שלנו עם הבן אדם הזה, ופתאום כל התכנונים האלה נעלמים. אנחנו כל כך רגילים, רגילים לחיות בצמד, ופתאום אה, לחשוב על עצמך כחיים לבד, זה יכול להיות לרגע אחד נורא מפחיד, אבל אני חושבת שעם הפרידה מהרעיון הזה שיש באבל, ואין ספק שיש באבל, אפשר גם לשתול איזשהו חלום חדש של כל הדברים שלא יכולת לעשות בזמן שהיית בקשר. או לה, כמו, אני בטוחה שאתה אחרי הפרידה שיחקת שעות בפיפ"א. שעות. שעות. שעות, ומצאתי תחביבים חדשים. ותחביבים חדשים. והתחברתי מחדש לחברים. כן, כן, המון המון דברים. את יודעת, אנחנו בתקופת הקורונה עכשיו, בתקופה שבה אנשים מאבדים את העבודות שלהם. וזה מאוד דומה. אנשים שמאבדים את העבודות שלהם, שהיה להם תכנון, כמו שאת אומרת, מאוד מאוד מובנה לגבי החיים שלהם. אני אעשה ככה ויעבוד כן, ככה, ויהיה שנה כן. הבאה זה, ו- ופתאום הקרקע נשמטה מתחת לרגליהם, העבודה נפרדה מהם, והם צריכים עכשיו למצוא לעצמם חלומות חדשים ואופקים חדשים. זה לא פשוט. וזה יכול להיות מפחיד ומאיים, אבל זה גם יכול להיות 
מרגש. כן, ו... אבל לוקח זמן להגיד לעצמך, היי, זה מרגש. היי, כיף לי, עכשיו אני אמצא לעצמי אופק חדש. לחלום חלום חדש, אבל בדיוק. אני חושבת שגם יותר מזה, גם כשאתה הולך אחורה ואתה חושב על מה היה הקשר ועל מה היו שם ומה, חשוב מאוד בעיניי לא להלקוט את עצמך על הטעויות שנעשו, אלא להסתקרן לגביהם ולהתעניין, ולהתעניין בהם, ולא לעסוק, שהפרוסס הזה לא יעסוק בהלקאה עצמית, ביקורת עצמית, הורדה עצמית. הוא כנראה יהיה שם בשלב הכעס. זה בסדר, אלא אם כן תפנה את הכעס החוצה, זה בסדר. ואז אבל... הוא ישתנה, כמו שאת אומרת. נכון. ואני חושבת שכדי באמת לצמוח מזה ולהרוויח מזה, אין דבר שמלמד אותנו יותר על עצמנו מאשר מערכות יחסים. ועוד יותר מאשר פרדות. כי בפרידה טמון, טמונים כל כך הרבה סודות לגבי עצמנו, לגבי ה... חלומות שלנו, החששות שלנו, הטריגרים שלנו, הדברים שמפעילים אותנו, הדברים שאנחנו נמשכים אליהם, הדרך דפוסי חשיבה שלנו, לאיך קשר צריך להיראות או צריך להיות בהתאם. יש שם המון מה ללמוד על עצמנו ולהשאיר את עצמנו לקראת הקשר הבא שנצעד אליו, הרבה יותר uh, גדולים ובטוחים וחכמים. זה מה זה נכון מה שאת אומרת, ואני לוקח את זה למקום של ה... שדיברנו על הקשר בין המוות לזה. אני לא מאחל לאף אחד לחוות מוות של מישהו, אבל פרידה אני קצת מאחל למישהו לחוות. כי זה דבר, סך הכל טוב. אני בפעם הראשונה שהלכתי לפסיכולוג בחיי, זה היה עוד לפני הקשר ההוא, זה היה באזור גיל ה-21-2, שלא חוויתי עוד קשר בחיי. והייתי ילד נורא 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 ביישן. ויותר מביישן הייתי פחדן. פחדתי. מלהתחיל עם מישהי ושהיא תגיד לי לא. איך פחדתי? יואו, חשבתי שזה הרסני, הלא הזה. תראה אותך היום. רק שומע לא. או, כמה לא אני שומע. בכל מקצוע, בכל אגף, בכל תחום, בכל... די, אל תגיד. בכל מקום, בכל שעה, בכל כביש, מפקק תנועה. זוכרת את זה? אז כן, אז אני חווה המון לואים עכשיו. אז, והפסיכולוג הזה, מה הוא אמר לי? הוא אמר לי משפט שלא הצלחתי להבין אותו. הוא אמר לי, תקשיב, אתה עכשיו כשיעור, כתרגיל, אתה תתחיל עם בנות. לפגישה הבאה אתה עושה את זה אחרי שהתחלת, לפחות פעם אחת עם מישהי, ואם אתה יכול ומסוגל, אז גם בלייב, ולא ב- בהתכתבות. אם אתה מצליח, אז גם בלייב. והוא אומר, אתה יודע מה אני מאחל לך? שהראשונה שתתחיל איתה ככה, עכשיו, זה לא שלא התחלתי עד אז עם אף אחת, אבל שעכשיו שתתחיל עם מישהי, תגיד לך לא. אמרתי לו, למה ככה? בסדר, זה מה שאני מאחל לך, בלי להסביר לי. וזה בדיוק העניין של הפרידה. אתה צריך לחוות את הלא, אתה צריך להבין שהוא לא כזה נורא. והיום אני כל הזמן אומר לאנשים, והם קצת כועסים עליי, זה כזה כמו מנבאת, אני גריזלדה, אני גריזלדה נוראית לאנשים בזוגיות, אני ממרר את חייהם, כי מה אני אומר לאנשים היום בזוגיות? אני אומר להם, הפרידה צריכה להיות על השולחן. היא צריכה להיות שם, אתם לא צריכים לפחד ממנה. האופציה של להיפרד קיימת, ואני חושב שקשר טוב, וכרמל אמרה את זה בפרק של שתכן, קשר טוב הוא קשר שהפרידה היא on the table. חד משמעית. ו- וכשהיא לא דבר נורא, וכשהלא הוא לא דבר נורא, אז החיים הם פחות דבר נורא. עדיין הפרידה תכאב, בוא לא נחיה באשליות. אם אני עכשיו אכנס לעוד קשר ותהיה פרידה ואני אתאהב שם עוד לפני וזה, היא תהיה כואבת, ולא משנה אם זה הקשר של חודש או של שלוש שנים או של חמש שנים. פרידה, זה יכול להיות דבר כואב, אנחנו אנשים שנקשרים, אני, אני לא יודע להגיד שלום לאנשים שאני יוצא מהחדר. והולך, קשה לי לעשות את זה. קשה לי להגיד ביי. זה, לא יודע, משהו בפרידה, אני לא אוהב פרידות, אני לא אוהב לתת חי... אני לא יודע אם את שמה לב בתור חברה טובה שלי, לא אוהב לתת חיבוק שהולכים, מסכנה עכשיו כזה, כשאני אלך עם פועד כזה, לתת לו חיבוק, לא לתת לו חיבוק. אה, מה עושים, מה עושים, מה עושים. לא יודע, קשה לי עם פרידות. כן, כן, אני יכולה להבין, אני חושבת שלכולם קשה עם פרידות. זה קשה להיפרד. ברור. עכשיו, גם מה מצחיק? שהפרידה שלי... 
קרתה באותו שבוע של פרידה מאוד משמעותית שהייתה לך. נכון, חבינו, באותו שבוע של פרידה מאוד משמעותית שהייתה לכרמל. ויצא שאני הגעתי אליכם, היינו בדיוק, מי שלא יודע, אז זולטי ואני באותו הרכב של אימפרוביזציה, והיינו בדיוק בצילומים של משהו להרכב, ואני מגיע עם פרצוף איכה, כמו שאומרים, מגיע, ואתם שואלים אותי כזה, מה קרה? אני עושה לכם כזה, נפרדנו, מה? ואז פשוט באמצע הצילומים, שלושתנו יושבים סביב שולחן, אני, את וכרמל, וכל אחד עם הפרידה הדוחה שלו שקרתה באותו שבוע. וגם כל אחד פרידה בצבע, כאילו, פרידה בצבע. בגבוה, פרידות בגבוה, כל אחת הייתה בחוויה של הגבוה. אבל זה גם קצת החוויה הזאת של עברנו את פרעון, נעבור גם את זה. גם דיברת על העניין הזה של הרבה פעמים אחרי פרידה, אז אנחנו קצת יותר סגורים ושומרים על עצמנו, ויש בזה גם משהו שהוא טוב. פשוט אני חושבת שצריך לדעת איך לעשות את זה. לא להדוף ממך כל אחד שבא, כי אם אני אקשר, אז אני יכול להיפגע שוב. כי בעצם לעשות דבר כזה, זה כמו שאני אגיד שעכשיו יש מלחמה, כולם נכנסו למקלט, נגמרה המלחמה, כולם יוצאים מהמקלט, אבל אני נשארת במקלט ליתר ביטחון שעוד פעם יפלו טילים. אז כן, אם פתאום יפול טיל בהפתעה, סביר להניח שאני אהיה מוגנת, אבל כל החיים אני אעביר במקלט? אני לא אצא ערי עולם, ייהנה מהחיים? זה דבר מאוד מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי הנה, אני אשאל אותך שאלה. זה קורה המון, ואני בטוח שזה קורה לי, וזה קורה לעוד המון אנשים אחרים. העניין הזה שאתה מתחיל עם מישהי, או מישהי מתחילה עם מישהו, והבן אדם שהתחילו איתו אומר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס למערכת יחסים. על אף שקרה שם איזה משהו נחמד בין אנשים. האם זה נכון לחסום את זה כי החלטת שעכשיו אתה בתהליך? אם משהו קרה, האם לא נכון רגע? אולי העולם זימן לעצמך איזשהו זירוז תהליך של השלבים האלה, ואולי אתה פשוט צריך להתמסר לדבר הזה ויקרה משהו. אז בוא אני אגיד לך משהו, כל התשובות נכונות. אם אתה פוגש את הבחורה הזאת שמדליקה אותך, אפילו, והחלטת שאתה לא יוצא עכשיו ואתה מתנזר, ואתה מחליט לא לצאת איתה כי החלטת את זה, זאת הבחירה הנכונה. לא בחרת אותה סתם. אני לא בטוח. זאת הבחירה הנכונה, כי אם בחרת לא לצאת איתה, כנראה משהו בך חשש מלצאת. עוד לא רצה לפגוש את המקום הזה. אבל ו... אז נשאלת השאלה של מה שאמרת קודם, האם אתה לא כבר חושש מהמקלט, מהטילים, לשווא? אם אתה תקוע כבר בחרדות של עצמך... אז בגלל זה אמרתי שה... התהליך הזה של לשמור על עצמנו הוא חשוב, אבל לעשות אותו חכם. אז מה זה לעשות אותו חכם? לעשות אותו חכם זה לא להכניס את עצמך עכשיו למקלט ולהגיד, יאללה, חבר'ה, נתראה, אני, כבר תקברו אותי פה. אני חושבת שהדרך באמת, ואני אומרת את זה שוב ושוב ושוב כל פרק, היא להבין, קודם כל, אחרי שאתה עושה איזשהו מיפוי של הקשר, של ה... והייתי מתרכזת רגע במשברים ובהתאהבות. כלומר, מה משך אותי לקשר הזה? מה עשה לי את זה בקשר הזה? מה משך אותי אליו, מה היה בדבר הזה ש... שמשך אותי. הרי אני לא סתם, כל אחד שאני יוצא איתו, אני לא נכנסת לקשר, יש אנשים ספציפיים שמשהו בהרכב אישיות שלהם משך משהו בהרכב אישיות שלי. Mm-hmm. אז קודם כל הייתי מתעכבת על זה רגע, מה משך אותי לשם, ואז הייתי עוצרת רגע על משברים, על רגעים שבהם הרגשתי לא טוב בקשר, או לא בטוחה בקשר, או... והייתי מסתקרנת לגביהם, לגבי איפה בעצם נתתי שהגבול שלי יעבור. איפה ויתרתי על עצמי במקום הזה, ויכולתי לשמור על עצמי טוב יותר. לקשר הבא, כדי שלא נגיע בכלל למצב שהגענו שאנחנו נפרדים, אתה מבין? או שניפרד הרבה קודם, או שהקשר ייבנה בצורה שהרבה יותר שומרת על שתינו, וגורמת לנו להיות במרחב נעים. אז לדעתי זה להגדיר את עצמך, להגדיר מה הגבולות שלך, ו- ולהשתמש ב- בחוויות מהקשר, בעיבוד הזה, ובשמירה על עצמך, כשאתה יוצא לדייטים, אתה כבר בא עם סט הכלים החדש הזה, ובגלל זה אני חושבת שאם עוד לא גיבשת את הסט הזה, זה בסדר לצאת 
ולעשות ניסויים. יכול להיות שאתה מקבל שאתה תוך כדי תנועה. נכון, זה מה שאני אומרת, ולעשות ניסויים לייב, ואולי זאת הדרך הכי טובה, ולראות מה עובד. אבל העיקר כן בשלב מסוים לצאת. לצאת כן, into the wild, נכון, לא להשאיר את עצמך נכון, במקלט הזה. נכון, נכון, וזה גם בסדר לרגע אחד לעצור, ולעשות איזו עבודה עצמית. אם אתה מרגיש שאתה עוד לא שם בשביל לשים את עצמך שוב, שוב בחוץ, זה, זה חשוב אפילו. מאוד חשוב. הדבר הכי חשוב בעיניי זה גם לנצל את הזמן הזה שאתה באבל ובפרידה ובבנייה עצמית, להיות בסביבת אנשים שמרימים לך, שכיף לך איתם, שעושים לך טוב עם זה, משפחה שלך או חברים טובים שלך, כל אחד והמעגל שלו, או החבר'ה שלך בעבודה, לא יודעת מי המעגל שלך, ולדאוג בתקופה הזאת, כי זו תקופה שאנחנו מרגישים מאוד את ה"אני לא מספיק" הזה. אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק. גם התרגלת לחיות בזוג. של כישלון כזאת גם, שעוטף את הדבר הזה. כן, התרגלתי לחיות בזוג, ואת פתאום אחד. ממש. ואת חוזרת לבית לבד, ואת ישנה פתאום לבד. כן. הכל בצורה של לבד. אנחנו נפגשים עם הרבה שדים של עצמנו בתקופה הזאת, ובגלל זה אני חושבת שזו תקופה שמאוד חשוב להקיף את עצמנו באנשים שמזכירים לנו שאנחנו אהובים, שמזכירים לנו את הערך שלנו, שמזכירים לנו גם מה היה לא טוב בקשר ולמה הוא נגמר. כי הרבה פעמים שקשר נגמר יש לנו איזושהי, כמו שבן אדם מת, יש לנו איזו נטייה לעשות ממנו איזה מלאך קדוש שלא עשה חטא אחד בחייו. אני, אני עשיתי את כל הבעיות, אתה מבינה? כולם, כולם עושים את זה, שמישהו, נכון? ש... שמישהו נפטר, אז הופכים אותו למעין קדוש מעונה. <אח> ואני חושבת שזה קורה לנו גם בפרידה. כשאנחנו נפרדים, אנחנו מסתכלים על הקשר כאיזו אוטופיה. אוטופיה ש... שהוחמצה. כן. אז חשוב שיהיו את האנשים שליוו אותנו בזמן הקשר, שיזכירו לנו. שזה לא היה אוטופיה, ויש סיבה שהקשר הזה נגמר. חד משמעית. תראי, אחד הדברים הכי טובים שאני גיליתי אחרי הפרידה שלי זה את החברים שלי מחדש. הייתי איתם בקשר טוב, אבל הקשר רק הלך והתחזק והתעצם, וגיליתי את החברים שלי, ואמרתי, וואי, איזה כיף לי, איזה חברים יש לי. ממש. כאילו, איזה חברים. ממש, חברים בשביל מדהימים. זה הרי יש חברים. אני הרווחתי גם חברות חדשות מהפרידה האחרונה שלי, חברות לכל החיים, מדהימות. זה מה שאת אומרת, העניין הזה של להרוויח תחביבים, והעניין הזה של להרוויח פתאום את רואה כזה גל של פרידות אחרי הפודקאסט, או בן אדם נפרד, או בן אדם נפרד, אבל למה, אבל למה אתה יכול להגיד, שמעתי את הפודקאסט טוק אוף שיים, כי שמעתי את הדבר, אבל היה לנו טוב, אבל היה לנו טוב, אני צריך לעבור את החמישה שלבים, אני צריך לעבור אותם, אבל היה לנו טוב, מאמי, אני בהיריון, לא אכפת לי. זה פשוט מאוד חשוב, באמת, להזין את עצמנו, ולהעשיר את עצמנו, ולפנק את עצמנו בתקופות. שקשה לנו, זה כמו הנטייה הזאת לאכול גלידה, מה זה לאכול גלידה? <חל> זה לפנק את עצמי רגע במשהו מנחם, משהו מתוק. תרשו לעצמכם את זה. את יודעת, אני עשיתי אחרי הפרידה שלי, עשיתי טיול בסן פרנסיסקו לבד. הלכתי, נסעתי שבועיים, נסעתי ללמוד אימפרו כמו שאני אוהב, ונסעתי כזה גם לעשות טיול פשוט לך לבד. פשוט התהלכתי לבד ברחובות סן פרנסיסקו והתעקשתי גם ללכת, דבר שלא הבנתי שהוא לא נכון לרחובות סן פרנסיסקו, שרובן עלייה וירידה. תקשיבי, זה עליות וירידות הכל, זה לא היה נכון, סימל גם את החיים שלי, עליות וירידות, כמובן, המטאפורה החוזרת והנשנה, נשנית? מה אומרים? לא משנה, אבל המטאפורה הייתה קיימת, והלכתי ברחובות, ואפרופו הגלידה, לא היה מקום שהיה נראה לי טעים שלא עצרתי בו. עכשיו, זה לא עניין של לשבת במסעדה, אתה יושב במסעדות לבד, ואתה, מין חוויה של, אתה הולך ברחוב, היי, זה נראה לי טעים, אני אכנס, לוקח משהו לאכול, היי, זה נראה לי טעים, אני אכנס, אתה חוגג כזה את העולם, okay, okay. אז העניין הזה אולי של לטעום מבחורות, או עכשיו אני אחיה okay. עם כולם, קרה לי עם אוכל. פתאום טוב, כזה... טוב, אצלך באמת אוכל זה באמת דבר שמאוד מנחם. אוכל זה דבר רגשי, הוא מחפה על דברים. 
טוב, מתני, אנחנו צריכים לעבור לפינה שלנו. מה, כבר? זה שיר לפני סיום. יכולנו עוד לחפור פה הרבה. בואנה, את קולטת כמה אני שר בבן אדם שהוא לא שר. נכון, וגם זייפה נוראי. זייפה נוראי, את יודעת מה עשו לי? אני אספר את הסיפור הזה לך ולקהל המאזינים. היה חתונה של חבר ממש טוב לפני כמה ימים, והייתי אמור להיות אחד מהמברכים בשבע ברכות. עכשיו, הייתי אמור לעשות הברכה השביעית. מה הברכה השביעית? אמרו לי, מישהי אחת, היינו זוג, מישהי אחת קראה את החלק שכתבנו, ואני הייתי צריך לקרוא את החלק התנכי, את הברכה. קלטתי שזה החלק של השירה, אני הכרתי את המילים של גילה, רינה, דיצה וחדווה. עכשיו, הם הביאו לי את זה ביום, מה זה ביום האירוע? כרבע שעה לפני החופה. ואני אומר למפעיל הטקס, אני אומר לו, תקשיב, אחי, אני לא, אני לא שם, אני לא יודע, וזה לא עניין שאני לא מוכן לשיר, אני לא יודע לשיר. אמרתי לו, אולי אתה תשיר, נכות קשה, אני מזייף מאוד. והוא אומר לי, לא, גם אני לא יודע לשיר, תשיר, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה לא מכיר אותי כדי לבסס את הדעה הזאת של יהיה בסדר, אתה לא יודע עם מה אתה מדבר. ואז הוא השמיע לי רגע את השיר. ומעניין אם תנסה, ואז שרתי את זה באמת, completely wrong, לא נכון. כאילו, אשר ברח, גדול ושמחה. עכשיו, הוא לא יודע מה קורה, ואני אומר לו, תקשיב, איך שרדת את הבר מצווה, עלית לתורה? לא עליתי לתורה. ואמיתי, לא עליתי לתורה, ולא בגלל זה, אבל כאילו זה יהיה מצחיק להגיד שבגלל זה. והייתי על הפודיום הזה של החופה. הוא לא מצליח להשאיר את התקווה בלי לזה. כל עוד הלבב. וואי, זה לא נעים לאוזן מה שאני אעשה ועמדתי ו- שם על ה- במקום של החופה, עושה את השערוכות, מגיע הרגע שלי. ואז אני עושה, בא לדבר, ואז המנחה הטקס הציל אותי, הוא אומר, אה, הוא ביקש שתשאירו איתו. ואז אמרתי, תודה לך על זה. עכשיו, כל הטקס היה סופר רגשי. כל הטקס היה, אנחנו עכשיו הפכנו לאחד, ופתאום הגיע איזה, באמת, איזה דרק, דרק בחולצה פרחונית של הוואי. אני, אני, לבשתי חולצה מגניבה כזאת. ואז, ואז באתי כזה, ואני אהלן כולם, אני לא יודע לשיר, הצטרפו אליי. ואז הם התחילו לשיר, והיו שם כאלה בנות שחזרו בשאלה, כזה ישיבה, לא יודע של מה. שפטו אותך. לא, הם התחילו לשיר, והם שרו את זה נכון, והם התחילו כזה, ואני כזה מצטרף אליהם, ולא באמת מצטרף, אני עושה כזה עם היד. עושה עם היד כזה ומרים. אתה מוציא את כולם מהקצב. כן, 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 אז אני לא שר כלום ברמקול, ואז כזה אני בא, יש את החלק שאתה אמור לחזור לברכה הרגילה במילים, ולא בלשיר. אז לא, לא לשיר. טוב, בטלי, אני מרגישה שלא מיצינו את הנושא, אבל בסדר, עוד יהיו עוד פרקים. בוא נעבור לפינה. בוא נעבור. יש לנו היום פינה מיוחדת, הוא סבבה והכל, אבל... האמת שיש לי פשוט עודפים של עודפים של סבבה והכל, אבל... תני אני אגיד לכם מה נכון ומה לא נכון בחיים האלה. תראה, האמת, הרוב זה על בחורים, כי הרוב בחורות ענו לי פה, אבל אתה יכול לייעץ להם, אתה מבין את הראש. אני מה זה מבין את הראש של גברים, של נשים כאחד? אני מיסטר נוידול. אוקיי, מוכן? וואי, כל כך לא. כן. הוא היא סבבה והכל. כן. אבל יש להם ריח של אמבר. אוי, יש לי סיפור על זה. לא, 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 לא. תקשיבי. תראה, אם זה חד פעמי, אכלת היום שווארמה, פלאפל, אני אחיה עם זה. אבל אם אתה מאלה שגם מפרישים את האמבה החוצה בצורה חיצונית... אין דבר כזה מאלה, כולם מפרישים את האמבה. אני מפרישה אותה, נגיד נורא מסריח, אני לא אוכלת אמבה בגלל זה. כולם מפרישים את האמבה. לא, אתה יודע, גם אחרי זה, אתה יודע, נגיד, לא יודעת, זה אולי יוצא גם ב... 
מהשפה פולה. אני לא חושב. אני חייב להגיד, אני בן אדם שמאוד אוהב אמבה, ואני תמיד כשאני אוכל שווארמה אני אומר, The more אמבה you can put, put, אבל... זה לא מתחשב. אני לא עושה את זה כאשר אני בזוגיות ואני הולך לפגוש את הבחורה, אלא אם כן זו זוגיות ארוכה כבר, ואז כאילו, די, את צריכה ללמוד לחיות איתי. אבל גם הבגדים טוטל לא עושה אחרי זה. כל מה שהעזרת בו בריח ארבע, אף כביסה בעולם לא תוריד את הריח ואכלתי בצהריים קציצות. אה, אני לא זוכר אפילו אם היה בהם אמבה או לא, אבל קציצות, קציצות עושות דברים. ולהגיד לך שהדייט עבר חלק, לא. זה נורא לא נעים, גם זה לא מתחשב בזה. אבל אמבה זה דבר כל כך טוב, טמון בו. זה טעים. המון אושר. אין לי מילה על הטעם. ומה לגבי בצל? כל החוויה הזאת היא חוויה נכונה, בצל, שום, אמבה. בצל ושום זה פחות משאיר עקבות מאמבה. אמבה, חולצה שהזעת באמבה, תישאר חולצת אמבה לנצח. לפני כמה זמן אכלתי שווארמה עם אמבה, ואז טמנתי, והזעתי, והערכתי את הזה, ואמרתי, היי, זה אותו ריח של מה שאכלתי. תשחררו אותנו בזה. תשקלו. הוא מגלח את כל הגוף. מגלח. תעני את על זה, אני... לא, 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 לא. למה לא? לא, לא, לא. קודם כל, זה טעם אישי שלי. זה טעם אישי שלך. כל הגברים עכשיו שמדברים איתנו והם מגולחים למישהי. סרנגה, הכל באהבה. לא, סרנגה לא מגולח, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. או, מה ההבדל? אוקיי? קודם כל, אני באופן כללי, וזה טעם אישי שלי, לא אוהבת שמורידים שערות, אני גם די אוהבת גברים שעירים, אני מודה. גם לא בטירוף, כן, לא עכשיו כתפי דוב וגב סוודר, למרות שאני יכולה לחיות עם זה, עדיף יותר באזור החזה בטר כזה, אין לי בעיה. אממה, לגלח זה לא נעים. בתור אחת שגילחה את הרגליים תקופה, זה משאיר קוצניות. את מדברת איתי על חספוס. זה משאיר פצעים, זה עושה תחושה לא נעימה, עם הזמן יהיו פריחות. לא, אתה רוצה להסיר שיער מתוק? אז לך לזה בלייזר? לך ללייזר. לך לשעבה אפילו פעם בחודש. תעשה את זה כמו שצריך. זאת אומרת, תשקיע בעצמך. זה לא, זה באמת, זה חאווה, אין לזה צורה. אין לזה צורה. תתבייש. תתבייש לך. אין לזה יש תמיד אלה, מדגדג אותי, מגרד לי, מקץ אותי. אני לא אוהבת את ההרצל, שזה יותר מדי כזה. מה זה הרצל? אלה שמגלים זקן של הרצל. תראה, זה לא דיל ברייקר מבחינתי זקן של הרצל, אבל זה קצת מרגיש לי לא אסתטי. איפה הפנים שלך גם, אחי? ומה אתה מחביא שם? ותתקלח. פחות מושך אותי, אני אוהבת זקן, אבל זקן קצר. קצת כאילו... הארוך ממש זה כמו רסטות קצת, זה לא אומרת שזה לא נקי, אני יודעת שזה נקי, גם הזקן וגם הרסטות. בתחושה שלי פחות מושך מה זה יודעת? זה מבוסס אצלך? לא מבוסס, אני בטוחה שהם שומרים לא צוחקת מכלום. וואו, לא, אצלי זה בעיה, כי זה אחד מהכוחות שניחנתי בהם, חוש הומור. ואם מישהי לא נותנת את הגיב אנד טייק הזה שצריך בחוש הומור ו... לפחות צוחקת. עזבי, כאילו, אני גם צריך מישהי שתהיה מצחיקה. אבל אם, בוא נאמר שהיא לא מצחיקה ושאר המעלות שלה היו מעלות, אבל לא צוחקת, זה בעיה, מה, על מה נדבר? אני לא צריכה שיהיה מצחיק, עדיף, אבל יותר חשוב לי שידע לצחוק. ידע לצחוק. אם הוא לא יצחק, אז זה ממש יבאס. שמה, איפה העושר שם? נכון. בפנים. עצוב, עצוב, עצוב. עצוב, עצוב, בית של קירות, באמת, עצובים, עצובים, עצובים. מקלל או מקללת בלי לשים לב שהם מדברים. מה, טורט? לא. לא. כאילו, אני בא והנבלה... כמו המחזות של טנסי וויליאמס. כן. הבית המזוין הזה. 
בוא נלך הביתה מזויין שלו. אם הוא מקלל גם בשפת מחזאות, זה נורא מצחיק. אוי, הבית המזוין הזה. העיתון המקולל הזה. אנחנו דור מזוין. אם הוא מקלל באנגלית מתורגמת, זה נורא נורא מצחיק. אבל כן, שתקלל. לא יודע, לא מפריע לי. שתקלל. לא דיל ברייקר מבחינתי. לא, לא, אני חי עם זה. הבית מזוהם. מה, היא מישהי מלוכלכת? הבית שלהם מזוהם. לא. לא. אני כאילו קצת לא... כן, זאתי, בואי נאמר את האמת. לא, נקי פה עכשיו, אל תלכלך. תראה, אני כן מנקה... לא נעים לי לדבר. אני מנקה... אני לא אלכלך כי כבר מלוכלך. אני מנקה שיש לי זוגיות, כרגע יש לי זוגיות, מעדכנת, יש לי זוגיות, אז מנקה, אבל תראה, סכוניה, צחנה, גועל נפש, זה מבאס, לי זה לא דיל ברייקר, אבל אני אגיד לך מה כן דיל ברייקר, חולה ניקיון. נגיד, mm. אם אני פוגשת מישהו אסטניסט של כאילו אני והאקונומיקה בסטיז, הכל צריך להיות נקי, מוגזם. בלי סימנים של כוסות, זה הרבה יותר גרוע מבחינתי ממישהו שהבית שלו מטונף. הבנתי. אבל זה כי גם אני תינופת. אבל <laughs> גם אני, צר... אני צריך מישהי נקייה, כאילו... נקי, שהוא עצמו חייב לא, להיות נקי. לא, גם וגם. גם וגם. הבית פחות קריטי לי. הוא לא צריך להיות, אני לא רוצה תינופת, זה מגעיל. אבל הבית לא חייב להיות מצוחצח מבחינתי. Mm-hmm. מסודר ומספיק טוב. בסדר. שמעתם גברים? אה, היא בזוגיות, זה לא אכפת לכם. מתנחלת לך בבית. מתנחלת לי בבית? לא יודעת מתי ללכת? בעיה, 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 בעיה. מרגישה בבית או נשארת? בעיה, לא. היא גם מכינה לעצמה אוכל לבד וכזה. נשארת, נשארת כשאתה יוצא. לא, 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 הוא הולך מדי פעם, אבל... אבל הוא לא הולך. לא שעובר לגור אצלי עכשיו. הוא נשאר אצלך? לא. הייתם בלילה ביחד, והוא נשאר אצלך עד בערך שש בערב של יום למחרת. אתה יודע מי זה מזכיר לי? מי זה מזכיר? תלך! אנחנו כבר יודעים שזה דיל ברייקר. תלך! לא, לא, לא. נקודת רוק בקצה של הפה, שזזה מהשפה העליונה לתחתונה וחוזר לך להיות. וואו. שווה ערך לשומיים שערות שיוצאות ממנה בעיניי. זה לא נעים, זה לא נעים. שומה זה עוד בסדר, אבל הנקודת רוק הלבנה הזאת, אתה יודע, שרצה על השפה, הבן אדם מדבר, וזה בדרך כלל קורה לכזה מרצים בטיול שנתי, למדריכים בטיול שנתי, שיש להם נקודה לבנה אחת, עולה ויורדת, זזה נמתחת, וזה הדבר היחיד שאתה יכול להתרכז בו. העולם עוצר מלכת, ורק הנקודה הזאת קיימת עכשיו. הכל נעצר, לא, לא, לא. ואתה רק תלקק את השפה כבר, תלקק, ואתה אומר, כמה זמן היא תשרוד? מתי תעוף? זה שווה ערך גם. זה תעוף עליי מתישהו? היא תישאר שם לנצח? הוא כבר שלושה ימים עם הנקודה הזאת. מה קורה עם הנקודה? זה שווה ערך בעיניי גם לאנשים שאני... זה נתקע להם מקום וכל מה שהם צריכים לעשות זה... קטן, שהכל ישתחרר החוצה. חבר'ה, תעשו את הפעולה הקטנה הזאת, אני קוקס פטאם. הקטן, ובאמת, אתם לא מבינים כמה השתחרר לכם מהחיים. כמה השתחרר, זה כמו פרידה. once תעשו את זה, תעשו טוב, מתני, נראה לי בנימה הזאת נסגור. כן, בנימת הרוק על השפה. היה תמיד. חבר'ה, חפשו את מתן, מתן גורן, פייסבוק, אינסטגרם, פודקאסט האדומים, עמי חנין, כדורגל. כן, כן, הכדורגל הזה הוא אני. הכדורגל הזה הוא אני, מה עוד? זהו. הדודות. הדודות כבר לא, לא, בואו. אבל יש סרטונים, גם שאני מגעת לדוד. יש, חפשו דברים, תעשו לייק, אני ארגיש שאוהבים אותי יותר. תעקבו, יש לו סטורי מצחיק. כן, לפעמים. תעקבו גם אחריי, טל זולטי, ויותר חשוב. וואי, תעקבו אחריה. זה עם שני אפים, 
בכל שאר האפליקציות זה talk of shame עם F1 בפודקאסט בעברית. תודה לכל מי שלקח חלק בפינות. בבקשה, תירשמו, זה חינם, אני לא מרוויחה פה שקל. איזה סאבסקרייב טוב. איזה סאבסקרייב. מה קרה? תכתבו איזה תגובה. תגובה קטנה. תכתבו איזה דירוג. דירוג קטן, לא תכנו. שלחו לחבר, תגידו לו, מה זה פרק? חבר, תייצרו קשר עם חבר. לייק, מה ביקשתי? אגב, גם חברה, מה היא ביקשה? להיות בסמפוט של סולם העבור. אנחנו המוצר, ואנחנו נשווק אותו. ואתם תקנו. שיהיה לכם אחלה שבוע, ונתראה בשבוע הבא.